0: Cuando Dios pone un llamado y un don en tu vida, no tienes otra opción que cumplirlo. Bienvenidos al podcast del pastor Ricardo Correa, pastor de la iglesia Monte Montesinaí en Durham, Carolina del Norte. Prepara tu corazón para recibir una palabra que te conducirá a la verdad de Dios.
1: Vamos a entrar a lo que es Salmo 51, el 3 al 5. Y cuando lo tengan, digan Amén. Amén. La palabra es el nombre del Padre y Espíritu Santo. Amén. Dice lo siguiente, Salmo 51, el 3 al 5. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dice, y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pueden tomar sus asientos. Saben que todos tendremos que morir de algo. En esta vida alguien va a morir de algo, sea de un ataque al corazón, diabetes, hipertensión. Hasta uno puede morir de neumonía. Pero hay pocos, pero los hay, que morirán del tema de esta noche. Hoy tienes la opción de seguir cargando este diagnóstico de muerte en tu vida o soltarlo para siempre. Hoy vamos a escudriñar cómo puedes morir por la culpa y no saber qué fue lo que te mató. Como leí Salmo 51 del 3 al 5 dice, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen, contra ti, solo contra ti es pecado, he hecho lo malo ante tus ojos, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Ahora tenemos que entender esto, que nosotros no tenemos nada más y nada menos que culpar a nadie excepto a quién. Uno mismo. De tus acciones tú no puedes culpar a nadie. Tú no puedes culpar a nadie que hayan te hecho algo y tú hayas reaccionado de una manera que hayas dicho, bueno, él fue el que me cucó y por eso yo reaccioné así. No puedes echarle la culpa a alguien por las acciones o decisiones que tú tomas. Suponer so, que quede claro que somos responsables de nuestra qué, nuestra culpa. Cuando hagamos algo que perjudica y en torno lleva la culpa es nuestra responsabilidad Levítico 5.17 dice supongamos que alguien peca al desobedecer uno de los mandamientos del Señor escuchen bien esto Pongan atención aunque no esté consciente de lo que hizo es culpable y será castigado por su pecado aunque no estés consciente de que es pecado lo que estés haciendo si tú has escuchado, y, y, y me rompe la cabeza esto porque la gente dice, ¿cómo Dios va a poder juzgar a alguien en el juicio del trono blanco por sus pecados? Muy fácil, facilito. Eso va a caer sobre nosotros. Porque es nuestra responsabilidad de predicar el evangelio. ¿Qué trae el evangelio? Buenas nuevas. Las cuales son basadas en esta... Tú has pecado, naciste en pecado, le has fallado a Dios, ¿tienes la opción de qué? ¿De arrepentirte o seguir qué? Pecando, tú decides. La persona decide si hacer caso a las buenas nuevas o seguir qué? Pecado. Así de sencillo es la cosa. Entonces la persona cuando esté delante del trono blanco va a ser juzgado, escuchen bien, por rechazar el mensaje de la salvación y por ende sus pecados van a ser el peso de su condenación no pero señor pero es que es que no, yo no sabía señor no 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 me dijeron no, no 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 te invitaron varias veces a la iglesia varias veces te dijeron arrepiéntete varias veces te dijeron Cristo te ama varias veces te dijeron sabes qué, estás en un hoyo y el único que te puede sacar es Cristo pero tienes que cambiar tu forma de actuar y de pensar no mejor me quedo con mi vida pecaminosa no mejor me quedo yo con mis acciones no mejor yo me quedo aunque sea así pero me quedo con mira con mi codito doblando la cervecita la chela así me quedo ok si te quedas ahí tú lo decidiste por eso es que la palabra dice que el infierno habrá que crujir escuchen bien de dientes donde el gusano no muere y crujir de dientes ¿tú sabes qué es el crujir de dientes? yo lo he escuchado con mis propios oídos mi hijo Lucas que lo amo con todo mi corazón, hay veces que él se duerme en mis brazos y hay veces que él los dientes y grinds me los, los cruje, no sé si a ustedes le han pasado eso pero hay que comprarle un mouth guard ¿verdad que sí? para que no lo gaste, ¿por qué? porque los dientes pueden que gastar y es un ruido bien fuerte, que, que si tú eras sensible a la noche, te despiertas rápido. Y tú, Dios mío, ¿qué, ¿qué es eso? Déjame decirte algo, ese es alguien que sus dientes están tronando inconscientemente. Imagínate alguien en agonía y dolor que sus dientes se están completamente consumiendo uno al otro ¿por qué? porque tuvieron la oportunidad de no estar en el infierno y decidieron estar en el infierno y ellos no van a poder echarle la culpa a nadie es más, ¿sabes qué? déjame decirte algo las personas en el infierno van a estar tan y tan molestas tan y tan molestas de estar en el infierno Que saben lo que van a hacer? aún en el infierno le van a echar la culpa a Dios por tenerlos ahí porque ser humano es así le echa la culpa hasta el viento que sopló incorrectamente en la vida de ellos que dicen es la culpa del viento porque buscan cualquier excusa cualquier razón para llevar una vida pecaminosa entonces tenemos que entender que somos responsables de nuestra culpa Isaías 24, 5 y 6 dice la tierra sufre por los pecados de sus habitantes porque han torcido las instrucciones de Dios,
2: han violado sus leyes y quebrantado su pacto eterno. Por lo tanto, una maldición consume la tierra. Sus
1: habitantes tienen que pagar el precio de su pecado. El fuego los destruye y solo unos cuantos quedarán con vida. ¿Está algo serio? Nosotros tenemos trabajo que hacer. Porque hay gente que mientras nosotros estamos aquí están maldiciendo la tierra con sus acciones rebeldes. Hay gente que en realidad, mira, salvamos uno, cinco maldicen por ese uno. Por eso nuestro trabajo es arduo, pero tenemos que salir adelante. Por eso no podemos conformarnos en venir a la iglesia y no traer a alguien con nosotros todos los días que la iglesia se predique la palabra de Dios, tenemos que tener la convicción y el peso de que tenemos la oportunidad para traer a alguien que escuche las buenas nuevas. No solamente venir solamente por sentarme y escuchar palabra. No, tu propósito ahora, ya que tú eres parte del reino de Dios, es traer a alguien para que escuche la palabra de Dios. Hace 60 años atrás, en esta nación, Digan, amigos, digan conmigo 60 años. Hace, hace más de 60 años ya no se puede orar en las escuelas. Pongan atención a esto. Lo primero fue quitar la oración de las escuelas. Hace 50 años atrás el aborto fue legalizado. Aunque recientemente, en junio de este año, se quitó el aborto a nivel federal, pero el aborto sigue a nivel estatal. Su estáque legalizado. Hace 50 años atrás el aborto fue legalizado. Hace 26 años atrás la marihuana fue legalizada. ¿Estamos? ¿Estás entendiendo lo que está pasando? Ah, escucha, escucha, escucha. Hace
2: 7 años atrás el matrimonio homosexual fue legalizado. Y ahora mismo, en este momento... En el Congreso del Estado de Carolina del Norte se está legislando para que la pedofila sea legalizada.
1: Está a punto de pasar que la pedofila sea algo legal en el primer Estado de la nación. Y cuando venga un Estado, ¿qué pasó con Colorado? Colorado fue el primer Estado que legalizó la marihuana. Y ahora, vete a Nueva York. El año pasado, cuando yo fui en agosto yo nací en Nueva York pero nunca fui solamente una vez en mi juventud y la verdad que no me acuerdo lo que hice porque estaba en las chuletas pero yo fui esta vez que fui a, en agosto del año pasado y yo dije voy a ir a Times Square a ver cómo es Times Square mira mi gente, nada más que a Times no Square yo salí arrebatado del olfato de marihuana que hay en ese lugar tú no puedes caminar las calles de Nueva York porque el olfato de marihuana está tan y tan fuerte que parece que hasta tú te arrebataste del de, de, de olfato de marihuana de otros que están fumando comenzó en Colorado ahora en cualquier
2: parte de Estados Unidos la marihuana es legalizada ¿qué tú crees que va a pasar si en California la pedofilia se legaliza?
1: Donde se diga que el hombre sí puede tener intimidad con una persona menor de edad, con un niño. ¿Qué tú crees que va a pasar? Los otros estados van a seguir. ¿Por qué?
2: Porque el pecado está en todos lados. El pecado está buscando dónde meter la cuchara para poder entonces, o la pala, para poder expandir y decir: Ah, mira, en California lo legalizaron. ¿Qué, ¿Qué pasa aquí en Carolina del Norte? ¿Por qué no lo legalizamos? Y mientras tanto, la iglesia se está chupando el dedo como un niño chiquito, esperando por la venida de Cristo. Cuando muchos niños pueden estar en riesgo, siendo tocados por desgraciados que están llenos de pecado, llenos de lujuria, llenos de, de lo que es odio. Y nosotros aquí entretenidos. Qué nos está pasando estamos viendo la declinación moral de esta nación y no estamos haciendo nada al respecto
1: oh pero el gordo y la flaca no te lo pierdes ¡Ja! primer impacto no te lo pierdes ándale
2: porque primero es mi dosis de chisme antes de yo predicar el evangelio a alguien que decir el evangelio de Dios como iglesia nos estamos entreteniendo por las barbaridades de personas inconversas hay gente que sabe más de Bad Bunny
1: ahora mismo en la iglesia porque lo están metiendo por toda la televisión. Que la próxima actividad que la iglesia tiene. ¿Qué fue lo que dijo el hermano Luis? ¿Cuándo, cuándo es la próxima actividad? Ah, pero ahí estás en Univisión, ahí pegado. Estamos viendo cómo esta nación está decayendo moralmente. Eso es lo que hace el pecado eso es lo que está pasando hoy día so, entendamos que nosotros tenemos una responsabilidad en eso el ser humano que no conoce a Dios es su culpa pero la iglesia tiene que hacer un frente acerca de eso la culpabilidad termina contaminando la vida humana miren la culpabilidad termina contaminando la vida humana. El ir a una finca de manzanas y recoger manzanas tiene un arte. Escúchame bien. El recoger manzanas en una finca tiene un arte. Porque si tú agarras la manzana de una manera incorrecta, tú estás marcando esa manzana. La manzana se debe recoger con la mano abierta, se levanta para arriba y se gira y cae en tu palma. Si tú agarras la manzana con tus dedos, la presionas y la giras y la jalas, esa manzana está siendo marcada. Ahora, ¿qué va a pasar con una manzana marcada? Te la puedes comer y ya. Pero la manzana que tú marcaste y la metes en una bolsa con otras manzanas sanas, ¿sabes lo que va a pasar? Las manzanas sanas se van a contaminar. De la manzana herida, porque el pecado contamina. Por eso el refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque tarde o temprano, si tú estás vestido de blanco y andas con alguien que está vestido de, de, de charcol, tu vestimenta tarde o temprano se va a, qué? a manchar. Porque hay una contaminación. Por eso la palabra nos pide. Que vivamos que en santidad. Santidad es mantener. Nuestra identidad. Completamente dedicada a Dios. Entonces la, con, la culpabilidad. Contamina la vida humana. Mira lo que dice Isaías 59. Del 1 al 3. Dice lo siguiente. Escuchen. El brazo del Señor. No es demasiado débil. Para no salvarnos. Ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados, le dice el pueblo de Dios. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Las manos de ustedes son manos de asesinos y tienen los dedos sucios de pecado. Sus labios están llenos de mentira y su boca vomita corrupción. Mm, ¡Qué palabra más fuerte esa! Palabra súper fuerte. Ahora, que quede claro esto. Este pasaje bíblico nos da un entendimiento que muchas veces nosotros no especificamos bien. Y es el siguiente. Dios no siempre va a estar a tu lado. Dios te va a dar la espalda. Dios no te va a reconocer si tú vives una vida pecaminosa. Dios va a decir, no lo conozco. Mira lo que dice. Sus pecados los han separado de Dios a causa de sus pecados él se alejó y no que los escuchara más hay gente que clama a Dios y está metida en un pecado increíble pero están llenos de orgullos no hay arrepentimiento tú sabes que hay gente que clama a Dios y no se arrepiente de sus pecados hay gente que claman a Dios y están llenos de orgullo. ay Señor amado ayúdame ¿Cómo te voy a ayudar si todavía no, no estás arrepentido? Si caminas lleno de orgullo, lleno de avaricia. Entonces entiendan que la culpabilidad te va contaminando la vida. Te va lo que es poco a poco separando de Dios. Viendo que en realidad no hay una solución. Déjame decirte algo. ¿Por qué tú crees que hay pastores que se suicidan? ¿Te has puesto a pensar por qué? No es por el estrés. El estrés es lo que te mandas al hospital. ¿Sabes por qué hay pastores que se suicidan? Porque fallaron en algo que ellos podían evitar. Y escúchame bien, la culpa empezó a ser como un cáncer en su espíritu y aunque ellos se arrepentían se paraban a predicar llenos de conque de esa culpa escúchame bien mira para que tú veas entiende esto están llenos de culpa ahí brumando, brumando poco a poco y mientras ellos están viendo la mano de Dios utilizarse, déjame decirte algo la misericordia de Dios es tan grande que aún tú no creyendo de que Dios te perdonó tus pecados aún Dios te va a utilizar por misericordia de aquellos que vinieron a buscar a Dios Hubo un hombre de Dios que en Centroamérica le prepararon un estadio lleno, lleno. Y le dicen a los escuderos, vete y búscame al hombre de Dios al hotel para que venga. Y cuando lo van a buscar los escuderos, le encuentran con una mesa con dos o tres lilias de cocaína y dos o tres prostitutas acostadas con él. Y le dijeron, Pastor, este hombre está ido. ¿Sabes lo que hizo el hombre de Dios? Le dijo, mira, lo metes en la ducha, le das un baño frío, dale dos tazas de café y te lo jalas para acá. Pero aquí hay gente esperando a este hombre de Dios. ¿Y sabe lo que hicieron? Exactamente eso. Lo trajeron para acá, predicó en el estadio, miles de personas se salvaron. Y antes de que el hombre llegara al hotel, falleció. Con Dios no se juega. Pero hay hombres de los cuales... Esa misericordia de Dios está fluyendo a través de ellos y esa culpa está brumeando, está burbujeándose, creciendo poco a poco. Y hay hombres que dicen, ¿cómo es posible de que Dios me, me, me utilice? ¿Cómo es posible que la gracia de Dios sea tan grande y yo soy un feliz, un pecador y, y todavía sigo con esta culpa? Porque, porque escúchame bien, el que todavía sigue con la culpa aquí es porque no tiene identidad de hijo porque el hijo sabe que cuando el padre perdona there go alguna vez tú has visto un hijo que ha cometido un error y el padre dice te perdono y el hijo aún así en la casa sigue comportándose como si el padre todavía estuviera enojado con él o con ella no tan pronto que el padre le da el perdón al hijo y la hija poco a poco el hijo y la hija se van comportando ¿qué? Nuevamente a su normalidad, porque saben que hubo un perdón de quién? El Padre. Pero hay hombres y mujeres de Dios que saben que Dios los perdona. La palabra dice que Dios toma los pecados y los tiene a las profundidades del mar para no volverse a recordar. Pero hay hombres que la culpabilidad no los permite a ellos caminar bajo la misericordia y la gracia de Dios. Contamina su vida, contamina su matrimonio, contamina su ministerio, contamina su comunidad, contamina su trabajo. Porque no pueden desprenderse de la culpabilidad. Y por eso muchos ministros terminan que Quitándose la vida. Ah, ¿Cómo es posible que un hombre de Dios se quite la vida? Porque estaba contaminado de pecado, de, de, de culpa. Estaba tan lleno de la culpa que no se encontraba ni digno de poder venir y poner un pie aquí en la iglesia. Tú sabes que hay hombres y mujeres ministros de Dios que cometieron un error y no se atreven a poner un pie en la iglesia porque Dios los tenía en una postura tan alta pero es la misma iglesia que los condena a ellos y ellos no se permiten perdonarse, recibir la misericordia de Dios. Ni se atreven a poner un pie en el parking lot, en el estacionamiento, porque ¿qué dirán de mí? ¿Qué importa lo que la gente diga cuando el padre te dice, ven hijo, te perdono con los brazos abiertos, viene y dice, hijo, sabes qué? no importa que estuviste comiendo legumbres, no importa que estuviste con los cerdos, no importa
2: que gastes todo tu dinero, no importa que te acostes con prostitutas, mi amor no se opaca por las fallas de tu vida. No tengas culpa la palabra dice que cuando el padre estaba pendiente al hijo mirando es que el padre estaba
1: pendiente, mucha gente cree que en realidad y, y, y la, la palabra a, a veces me, 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 me choca un poco porque los perícopos son el perícopo es el título que está arriba de un pasaje bíblico, O sea, cuando dices el hijo pródigo, eso es un perícopo, eso no es palabra de Dios, eso es lo que el hombre puso como entendimiento de lo que se va a hablar entonces yo tomo ese perícopo y yo digo, ese perícopo no en realidad presenta lo que se está Llevando a cabo
2: en Lucas 15, porque en Lucas 15 la, la, la parábola no es acerca del hijo pródigo, la parábola debería llamarse el amor incondicional del padre hacia el hijo, porque es el, el padre que está cuando el hijo se va, sabiendo que gastó todo
1: todos los días, mirando a ver si hijo que regresa y la parábola dice que cuando el hijo venía, escúchame bien, y el padre lo vio, el hijo. No fue el que corrió al Padre. La palabra dice que fue el Padre quien corrió al Hijo. William, Branca, aquí. Hijo, padre. El Padre viene corriendo. Escúchame bien, esta es la imagen que yo quiero que tú entiendas del pasaje de bíblico. El padre no vino. Hijo, esté bendito. Así no dice el padre. ¿Sabes cómo dice el padre? Esto es lo que dice la palabra. Que el padre vino.
2: Y dijo, mi hijo, que era antes que. Muerto ya no lo hace ¡Ey! ¡Mata el becerro más gordo! ¡Ey! ¡Pone vestimenta nueva! ¡Pone sandalias y un niño nuevo! Porque mi hijo que estaba muerto Ahora es que vivo Escúchame bien La identidad que el padre dio A causa del amor A ese muchacho le dijo Ni que tu dedo pulgar se sienta culpable Por las decisiones que tú tomaste Porque la culpa si yo no la que La reconozco te va a matar
1: gracias por eso es que el amor incondicional del padre es la mejor receta para las personas culpables por eso hay muchas personas que dicen no quiero jugar con Dios, ¿Has escuchado ese refrán? Uh, no quiero volver a la iglesia porque no quiero jugar con Dios mira déjame decirte algo el que juega con Dios es porque está consciente de que no quiere nada con Dios, pero el que ama a Dios y falla sabe que su padre lo va a perdonar. Porque fallar, ¿sabe lo que significa la palabra pecado? La palabra pecado significa no dar en el blanco. Eso es pecado. Viene el término de arco y flecha. Cuando tú le tiras al arco y la flecha y está el centro, ¿verdad que sí? El blanco, ¿verdad que sí? Cuando le pegas al blanco, dice, le pegaste al blanco. Pero cuando no le pegas al blanco, se le dice, pecado. Porque apuntó, ¿y qué? y falló pecado no es algo que tú haces a propósito si tú haces algo a propósito para lastimar a alguien eso no es un pecado es una callanada eso es un, un canalla un sinvergüenza aquel que falla sabiendo que le va a causar dolor a las otras personas ese ese no fue un pecado ese fue, eso fue una malicia que hizo pecado es aquel que tú haces algo y dices Dios mío he fallado no sé cómo fallé, pero fallé. Dios te dice a ti, si tú no alidias con esta culpa, tú puedes morir sin saber que ya estás muerto. Entonces entiendan, la culpabilidad nos trae la experiencia humana de la culpabilidad. Número uno, sentimientos de culpabilidad en general no es que yo no, no, no no sé si pueda volver con ella porque es que ya una vez fallé mira la cara de mis hijos le fallé no quiero, no quiero romperle el corazón nuevamente a mis hijos no, no sé si yo pueda nuevamente lo que es volver a los caminos, del Señor porque no, no le quiero fallar tengo miedo de fallarle y, y, y mucha gente dice cuando, cuando yo esté bien yo vuelvo a la iglesia ¿han escuchado eso? No, cuando yo esté bien, yo vuelvo a la iglesia. ¿Qué persona saludable va a ir a ver el doctor? ¿Qué persona saludable? ¿Qué persona que tiene el carro corriendo 100% bien va a ir a ver al mecánico? Nadie. So, nadie está que bien sin Dios. Aún el rico cree que está bien, negativo. El rico puede tener todas las riquezas del mundo, pero te carne. eso que por la noche se siente completamente solo o sola porque las riquezas no llenan ese vacío en el corazón de Dios el corazón de nosotros fue diseñado para tener un vacío que solamente Dios lo puede satisfacer eso sí hay sentimientos de culpabilidad en general, Hebreos 10, 1 y 2 dice lo siguiente, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez años atrás, año tras años pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo entonces habrían dejado de ofrecerlos porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre y habrían desaparecido los sentimientos de culpa estuve hablando con una colega en el día de hoy y estoy hablando acerca de ciertas tradiciones en ciertos países porque el día de ayer y hoy hay países que celebran el Día de los Santos o el Día de los Muertos y estoy hablando acerca de las tradiciones, las costumbres que hacen by the way, el Día de los Muertos o el Día de los Santos eso es un día católico, eso es un día religioso ¿ok? ¿entienden eso? Pero el Día de los Muertos hay culturas de las cuales le ofrecen pan y, y vienen con toda esta falacia de que trae un poquito de pan y café para que puedas entrar del mundo invisible al mundo real. Vienen con todas estas cosas. Entonces tenemos que nosotros entender que la ley daba la oportunidad para tú poder ser perdonado una vez al año. Una vez al año tú ibas y te perdonabas de los pecados, hacías el sacrificio y volvías nuevamente y comenzabas de nuevo. Y los pecados los acumulabas y los acumulabas y los acumulabas y la ley tenía lo que era un sistema de arrepentimiento cada año. Tenían que derramar sangre de un cordero puro, perfecto, para que estos pecados fueran perdonados. esa repetición esa repetición promovía la culpa pero ahora mira lo que dice la palabra ahora solamente con un sacrificio un sacrificio nos debe limpiar de toda la culpa ¿cuántos le gustaría tomar un jarabe por un resfriado una vez y se acabó el resfriado o tomar cucharadas de jarabe una vez por la mañana, una vez por la noche, todo el proceso durante el resfriado. ¿Cuánto le gustaría una cucharada en vez de por lo menos tres cucharadas? Todo el proceso. Una cucharada. Con una cucharada, basta. Mis pecados tienen una fecha de expiración, el momento que yo le entrego mi vida a Cristo. La sangre de Cristo no necesita ningún tipo de ayuda. Yo tengo que tomar en su totalidad, completamente, en decir, mis pecados fueron perdonados. Ya yo no soy que culpable. Ahora entiendan esto, porque esto es muy importante. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo y tú te arrepientes de tus pecados, y tú quieres lo que es, que Cristo venga a tu corazón. ¿Tú sigues siendo pecador, sí o no? Ponte a pensar en estos momentos. Si yo te doy a ti la receta para un jarabe, que solamente tomas la cuchara una vez y te sana, ¿sigues estando enfermo, sí o no? Pero si estás tú con un remedio casero tomando cuchara de jarabe por la mañana al mediodía y por la noche y sigues estando enfermo ¿estás sano? ¿sí o no? aunque estés tomando el jarabe tres veces al día tú estás tomando el jarabe para lidiar con tu enfermedad entiendan esto, esto es muy importante cuando una persona genuinamente se entrega a Cristo de corazón y se arrepiente de sus pecados. Deja de ser pecador. Y se convierte en un hijo de Dios. ¿Cuál es esto? La identidad de Dios es que ahora tú eres qué? Mi hijo. Ahora, pregunta que te hago. ¿Los hijos fallan? Claro. Claro que fallamos. Pero por la identidad que me da mi padre de ser hijo de Dios. Al yo reconocer a Cristo. Como mi recurso para ser salvo, Dios no me mira a mí como un pecador, me mira como un hijo y espera de que yo como hijo me arrepienta sin que Él me lo pida de mis fallas. Entonces mi, mi identidad no está basada en lo que yo hago, mi identidad está basada en lo que Él dice que soy. So, si él dice que soy hijo de Dios, al yo aceptar a Cristo como mi rey salvador, automáticamente yo deje ser pecador. ¿Por qué? Porque el hijo de Dios no quiere hacer nada para ofender a aquel que dio su vida por él en la cruz del Calvario. ¿Me están entendiendo? ¿Usted la puede entender más fácil? Para, para, para que me entiendan. Porque este, este ejemplo que voy a dar quizás es más común de lo que se espera Pepito está casado un matrimonio bellísimo una mujer hermosa el tipo también es bien guapo pero Pepito le da por estar texteando en Facebook, Instagram a otras mujeres la mujer no lo sabe pero él está ¿qué? fallando ¿sí o no? delante de Dios está fallando ¿sí o no? aunque ella no lo sepa él está fallando él dejó de ser esposo de ella no. Ahora, si ella se entera de lo que está haciendo, ¿él deja de ser esposo de ella? No, pero va a ser un esposo bien adolorido y bien hambriento y durmiendo frío. No deja de ser esposo. Está, es un esposo caminando en cáscaras de huevo. Está, jim, cógelo suave, porque estás entre la espada y la pared. Pero su identidad como esposo no lo perdió porque falló. Es más, ahora va a tener que trabajar súper duro para poder ¿qué? ganársela de nuevo. Tú viste, el hombre falla cuando ya está identificado por Dios que eres esposo y esposa. Te fuiste tu padre y tu madre y era una sola carne. Tu identidad no está basada en lo que tú estás haciendo, sino lo que Dios dice que eres entonces cuando tú estás lavado por la sangre de Cristo ya no hay más sacrificio que hacer ya no hay más lo que tienes que hacer es, escúchame bien no arrepentirte una persona que se arrepintió ya debe de arrepentirse una vez y reconocer a Cristo como su rey la persona que falla, que ya es hijo de Dios debe de reconciliarse porque hubo una falla ¿están entendiendo? Ahí está la diferencia del término. Diferente reconciliarte y diferente en qué? En arrepentirte. Arrepentirte quiere decir que tú no tienes ningún tipo de relación y ahora yo quiero que Cambiar mi vida porque arrepentimiento es que dar un giro de 180 grados y cambiar mi vida. Reconciliarme quiere decir uy, fallé, la regué, permíteme que Poder restaurar lo que nos sosteníamos. Entonces aquí la palabra está diciendo de que el sentido de culpabilidad ya no debe existir más cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Rey Salvador. Solamente un sacrificio. A comparado como cómo estaba la ley. No se olviden de esto que la culpabilidad produce sentimientos de angustia y desgracia.
2: Hmm.
1: Hay países nuestros que practicamos lo que es darnos latigazos, no, pero con, con las ramas, ¿verdad que sí? que nos pegamos en la parte de atrás por nuestra culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Entonces, hay culpabilidad que produce sentimientos de angustia y desgracia. Mateo 27, del 3 a 5, dice, cuando Judas quien lo había traicionado, se dio cuenta que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que se, volvió los, se devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró porque traicioné a un hombre inocente. ¿Y sabe lo que le contestaron? ¿Y qué nos importa? Ese es tu problema. Entonces, Judá tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Déjeme decirle algo. Yo tengo un pariente, tuvo un pariente que se ahorcó. Es, es más fuerte conocer a alguien que se ahorca a alguien que se pega un tiro porque el que se pega un tiro solamente saca una pistola y se apunta aquí ya y jala el gatillo el que se ahorca busca el palo el que se ahorca busca la soga el que se ahorca planea todo es más hasta la nota que va a dejar porque hay un sentido de culpa dentro de ese interior que no, no, no se despierta de las acciones que está tomando para aún quitarse su propia vida. Y Judas, ¿sabes qué? Judas estaba completamente consumido, arrepentido de lo que había hecho. Ahora, cuando tú tienes un sentido de culpa, te voy a ser bien sincero, a nadie le va a importar. Porque no va a ser la cosa con qué? Con ellos, ¿Te es de el culpable? Allá tú. ¿Qué me importa? Tú valida con eso. La culpabilidad es algo que completamente te viene a consumir y sabes qué, te va a llenar de angustia y desgracia y vas a terminar por un sendero que solamente va a ser la muerte. No solamente produce sentimientos de angustia y desgracia, pero también produce sentimientos de miedo y de terror. Edra 9.6 dice hice la siguiente oración oh Dios mío estoy totalmente avergonzado me da vergüenza elevar mi rostro a ti pues nuestros pecados se han amontonado tanto que son más altos que nosotros y nuestra culpa llegó a los cielos desde el tiempo de nuestros antepasados hasta el día de hoy hemos vivido sumergidos en el pecado por esa razón nosotros nuestros reyes nuestros sacerdotes hemos estado a merced de los reyes paganos de la tierra nos han matado capturado robado y deshonrado tal como estamos hoy la persona que vive en culpabilidad tiene un miedo increíble en moverse, en actuar la persona que tiene culpa no actúa como una persona en certeza de que Dios está con ellos la culpabilidad te congela Hay casos donde papá y mamá tuvieron hijos. El padre fue un padre que no fue buen padre. El padre abusaba del hijo. Tenía una vida completamente desquiciada y el hijo o la hija recibieron la furia del padre o la madre. Y para el hijo poder justificar cuán bueno es el padre, el hijo empezó a recibir la culpa. No, es que papá me pegaba porque yo era un mal hijo yo era un mal hijo yo, yo, yo admito que yo me portaba mal y por eso papi a veces me rompía lo, la, la, las tablas encima porque yo era un mal hijo entonces eh, eh, esa persona empieza a lo que es a cargar una culpa que no es suya y de repente cuando ya es grande cuando tiene la oportunidad de procrearse cuando tiene la oportunidad de ser un hombre con una mujer y crear una casa ese hombre va a estar lleno escúchame bien de miedo y de terror porque está con una culpa desde su niñez diciendo no espera un momentito si yo fui la razón de culpa para que mi papá y mi mamá me pegaran yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé porque yo fui el culpable de que mi papá se comportara a mí. Y así y si yo de repente me comporto como mi papá la culpa es algo que en realidad te puede congelar en tus huellas y aún evitar que tú recibas la bendición de Dios porque además la palabra dice que los niños los hijos son una bendición de Dios son una bendición de Dios entonces entendamos de que la culpabilidad produce sentimientos de miedo y de terror donde tú no quieres salir adelante yo he conocido personas que han cruzado la frontera han hecho y deshecho inmigración los agarra por cualquier razón los deporta y ellos tienen la oportunidad para poder cruzar nuevamente. No cruzan. Porque se echan la culpa de haber sido atrapados por inmigración. Y los congelan sus huellas. No hacen nada. Tengamos cuidado con la culpa. Porque te puede llenar de sentimientos de los cuales Dios te dijo que no son para ti. Y por ende la culpabilidad produce sentimientos de indignidad Lucas 15 21 hizo, su hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llamen ¿qué? tu hijo hay hombres y mujeres de Dios que se han caído del lugar donde Dios los tenía y no vuelven a retomar la vara no vuelven a retomar ese puesto porque la culpa los tiene con un espíritu de indignidad dice yo nuevamente predicar la palabra de Dios, yo nuevamente ser llamado hijo de Dios, me siento indigno de que me llamen así porque he pecado padre contra ti, contra mis padres contra mi pastor, contra mi congregación no soy digno de, ni de llevar la Biblia eso es lo que la culpabilidad hace te da un sentimiento de indignidad y no te permite a ti poder entrar por ahí. Hay gente que considera que cuando se van de una iglesia y meten la pata, no, no meten una pata, meten las dos patas y las dos manos y hasta la cabeza en la arena. No es vergüenza los que lo mantienen allá afuera. ¿Sabes qué lo mantiene allá afuera? La culpabilidad que ellos llevan dentro porque ellos vieron que fallaron y ahora se consideran que son indignos de recibir la misericordia de Dios. Y eso es lo que detiene a mucha gente allá afuera. Ahí lo que se llama, digan conmigo, piedras quemadas. ¿Saben qué son piedras quemadas? Hombres y mujeres de Dios que Dios utilizaba una postura que por cualquier razón cayeron y fueron quemados por los mismos de la congregación. ¿Tú has estado en congregaciones como esa? Que la misma congregación son los que le hacen leña al siervo la mujer de Dios en vez del mundo. El mundo no le importa que haya un hombre de Dios, pero la iglesia los hace triza. Entonces ese hombre o mujer de Dios es una piedra quemada y no se atreve a volver a la camina Señor. Pero hoy yo digo, para los que me estén viendo en los medios sociales, hay algo poderoso acerca de las piedras quemadas. Neemías construyó mitad de la muralla en 52 días ¿sabes con qué? con piedras quemadas Zambalat se burló de él ¿qué podrá ser este hombre con todas esas piedras quemadas hoy yo digo hombre y mujer de Dios que haya caído por cualquier cosa que haya caído no permitas que la culpabilidad vuelva a ser algo de ti como
2: ser algo tan importante de una muralla de una columna de un pilar de una iglesia porque el cuerpo de Cristo te necesita los que la mies es mucha y los obreros poco sácate la culpa sácate lo que es el orgullo sácate lo que es ese espíritu de víctima y dile a la casa de mi padre yo vuelvo otra vez y aunque he pecado contra el cielo y contra mi padre es el amor de Dios más grande que cualquier otra cosa
1: ah, nos llenamos de culpabilidad pero tenemos que despojarnos de eso ahora no sé que pueda haber en tu vida de culpabilidad. Pero déjame decirte algo. Hoy es el día perfecto que estés acostado en la mesa del gran cirujano, de que hayas recibido eh, la, la anestesia adecuada para que caigas en un sueño profundo y todo, eh, to to toda masa maligna de culpabilidad que haya dentro de ti que pueda explotar algún momento y contaminar todo tu ser hoy es el momento donde la cirugía del gran yo soy pueda entrar en tu vida y quitarte la culpabilidad y ser una persona que camine con la frente en alto que tenga el anillo del padre las sandales del padre la vestimenta del padre y haga fiesta en
2: la casa porque la culpabilidad no te detiene a recibir la
1: reconciliación que Dios tiene para ti en tu vida hay hombres y mujeres de Dios que dejan todos a los pastores pero déjame decirte algo hoy yo te digo a ti no solamente con los pastores se expande el reino de Dios también con los hijos se expande el reino de Dios. Y hoy, quiero que te pongas de pie. Es el mejor día para que los hijos regresen a casa. Hoy es el día perfecto para que te despojes de toda culpabilidad. Fallaste si sí, fallaste. Pero el amor de Dios es nuevo y la misericordia nueva es todos los días. Y tú no puedes correr de un amor perfecto, de un amor agape. Hoy Dios quiere hacer algo contigo. Si has tenido culpabilidad por ser un mal padre, hoy Dios quiere lidiar contigo. Si, si tienes culpabilidad de ser un mal esposo, hoy Dios quiere lidiar contigo. Si tienes la culpabilidad de ser una mala pareja, de ser un mal hombre o una mala mujer, hoy Dios tiene la cirugía para tu culpabilidad. Si no te has comportado en la iglesia, como debe ser y estás lleno de, de culpabilidad y, y de indignación y, y de todas estas cosas. Hoy es el día para decir, Señor, yo quiero marchar, seguir adelante. Quítame la culpa, Señor, por haber fallado y restáurame, Señor. Vamos, dilo conmigo, restáurame, Señor.
0: Toda nuestra comunidad ora para que esta palabra sea transformadora para ti. ¿Quieres más información sobre el ministerio? Búscanos en Facebook como Pastor Ricardo Correa. El Pastor Correa desea recibir tu testimonio o petición de oración. Escribe un correo electrónico a info@montesinaidur.org. Si deseas apoyar a nuestro ministerio con un donativo y ofrenda, accede hoy a nuestra página web montesinaidur.org Punto org y presiona la opción Donar. Damos gracias a Dios por tu bondad y generosidad. Hasta pronto.